0: Habían pasado tres años desde que en el año 334 a.C. Alejandro hubiese cruzado el Helesponto al mando de un ejército de miles de soldados. Ya era el año 331 y para este momento el conquistador Macedonio se encontraba en Egipto. En Egipto había sido declarado como el hijo de Amón, toda una declaración política que confería legitimidad a su recientemente adquirido título de faraón. Para este momento, Alejandro ya controlaba más territorio de lo que jamás había controlado cualquier monarca griego. Y esto, más allá de conferir un aura de grandeza a su reinado, también traía más de un problema. En el camino, los macedonios habían entrado en contacto con una gran cantidad de pueblos, con una gran cantidad de culturas y religiones. Esto, para el soldado macedonio común, que provenía de una región culturalmente bastante homogénea, con pequeñas variaciones, generalmente en el, entre comillas, grado de civilización de los pueblos, debe haber sido un shock enorme. De repente se encontraban ante la inmensidad del mundo, ante una enorme cantidad de culturas. Alejandro, por otro lado, estaba fascinado. Mientras más lejos avanzaba su ejército, Alejandro iba incorporando cada vez más elementos de las culturas que iba encontrando y sobre todo elementos de la realeza persa. Esto era un enorme problema para sus soldados, que a medida que avanzaban, iban reafirmando su propia identidad cultural griega. Y por este motivo, pese a los éxitos militares, pese a la gloria de la conquista, empezaba a surgir una grieta entre el rey y sus súbditos. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Mientras Alejandro estaba en Egipto, Darío no se había quedado de ninguna manera de brazos cruzados. Había aprovechado el tiempo que el conquistador macedonio había estado en la tierra de los faraones para reclutar un nuevo y aún más numeroso ejército. Darío para este punto ya tenía bastante claro que Alejandro no iba a negociar, así que la única que le quedaba era seguir intentando luchar, seguir intentando frenar el avance del conquistador macedonio. Alejandro, por su parte, cuando sale de Egipto, se dirige directamente hacia la Mesopotamia. Todo el oeste de lo que había sido el imperio persa, toda la costa del Mediterráneo, ahora era parte del imperio macedonio de Alejandro. Darío, por su parte, estaba muy al tanto de todos los territorios que Alejandro había tomado, y por este motivo decide esperar al ejército macedonio en Gaugamela. Cuando Alejandro entra en la Mesopotamia, realiza el cruce del río Éufrates sin ningún tipo de inconveniente. Darío había dejado atrás a un destacamento de 3.000 jinetes para que intentaran molestar el cruce del Éufrates, pero estos jinetes, al ver el ejército macedonio, simplemente se habían replegado. Alejandro entonces logra cruzar la Mesopotamia sin ningún tipo de impedimentos y va a llegar hasta el río Tigris, efectuando un cruce. Una vez que está del otro lado, sus exploradores le informan que Darío se encontraba un par de kilómetros más adelante en Gaugamela. Alejandro, que sabía que Darío no se había movido de ahí, asume que este es el campo de batalla elegido por el gran rey y entonces concede a sus soldados cuatro días de descanso, para después lanzarse al ataque. Darío, efectivamente, no tenía la más mínima intención de moverse de Gaugamela. Este era un terreno que le venía muy bien a su ejército porque era una enorme llanura, donde un numeroso ejército persa, con una numerosa caballería, podía maniobrar con facilidad. Y efectivamente, Darío había juntado un ejército enorme, las estimaciones van de entre 200.000 y 300.000 soldados, y de ese número una parte muy importante era de caballería, pero también Darío disponía de infantería y también disponía de carros falcados, letales en los campos de batalla de la antigüedad, y también disponía de elefantes de guerra. Cuando Alejandro llega a Gaugamela, Darío lo estaba esperando en formación de combate. El propio gran rey de los persas se había situado comandando el centro del ejército, rodeándose a sí mismo con caballería proveniente de Caria, mercenarios griegos y su propia guardia real. El centro del ejército persa estaba compuesto de infantería y a la derecha del centro estaban situados los inmortales. Tanto en el ala derecha como en el ala izquierda del ejército persa, Darío había situado enormes contingentes de caballería provenientes de las más lejanas atrapías del imperio así como también caballería de cita y caballería proveniente de la India. Los macedonios, por su parte, contaban aproximadamente con 50.000 soldados. Alejandro había formado la falange en el centro y había situado dos alas, una comandada por él, el ala derecha, compuesta por la caballería de compañeros y por peonios, y el ala izquierda, comandada por Parmenión, compuesta por caballería proveniente de Tesalia y por Tracios. Las dos alas del ejército de Macedonio formaban en diagonal, Alejandro había tomado esta decisión porque pretendía, digamos, tentar a la caballería persa a que intentara flanquearlo. Y con esta idea en la cabeza, había dividido su centro en dos, una línea principal y una línea un poco más atrás, cuya tarea iba a ser responder justamente a los intentos de flanqueo. Alejandro sabía que se enfrentaba a un ejército numerosamente muy superior, por lo cual ya sabía de antemano que su enemigo iba a intentar flanquearlo por lo cual Alejandro no solamente tenía que estar preparado para esta posibilidad, sino que él mismo iba a intentar forzarla y actuar en consecuencia. Con esto en mente, Alejandro da inicio a la batalla, ordenando a su infantería que avance contra el centro enemigo. El centro macedonio choca contra el centro persa, y Darío responde enviando a su caballería del flanco derecho a atacar a Parmenión. Es en este momento que Alejandro pone en juego su propia táctica, ...y dirige al ala derecha hacia el flanco derecho de los persas. Darío ve cómo Alejandro se alejaba de la línea de combate... ...y envía a la caballería de Cita en su persecución. El ala derecha macedonia es alcanzada y choca directamente con los persas... ...y pese a la abrumadora diferencia de número, los macedonios logran resistir. Darío, viendo que sus soldados necesitaban ayuda, envía a sus carros de guerra... Pero son interceptados por los agrianos, expertos lanzadores de jabalina, que diezman completamente el número de esta gran arma del ejército persa. Darío estaba comprometiendo cada vez más soldados en su intento de detener al ala de Alejandro, y es en este momento donde la jugada de Alejandro se revela finalmente. A medida que Darío comprometía más y más números en la persecución de Alejandro, había empezado a generar un hueco en su formación, un hueco que daba directamente hacia su propia posición. Y entonces, viendo una nueva carga de jinetes persas, Alejandro ordena a parte de su caballería que había dejado en reserva que intercepte esta nueva carga, y él mismo, comandando personalmente a los compañeros, se desprende del combate y carga hacia la apertura en la formación. La caballería de compañeros carga por el flanco contra el centro persa que todavía estaba luchando contra la falange macedonia, causando enormes daños. En esta carga cae la guardia real de Darío y también caen los mercenarios griegos. El centro empieza a desmoronarse y en este punto Darío, viendo peligrar su vida como había hecho en Isos, a media vuelta y huye del campo de batalla. Alejandro ve huir a Darío y se dispone a perseguirlo. Si lo lograba capturar, la campaña contra el imperio persa habría terminado, pero justo en este momento recibe la noticia de que el ala izquierda macedonia a cargo de Parmenión había sido rodeada y estaba en serios problemas. Alejandro tenía dos opciones, podía perseguir a Darío o podía salvar a su ejército. Finalmente, elige la segunda opción y carga contra el ala derecha persa salvando a Parmenión en el momento más sangriento de la batalla. Y de esta manera llegaba a su fin la famosa batalla de Gaugamela, una batalla en la cual el ejército macedonio de Alejandro triunfa contra un rival con cinco veces más soldados. Después de su enorme victoria en Gaugamela, Alejandro se dirige a Babilonia, la ciudad más importante de la Mesopotamia cuando está a las puertas de la ciudad, envía mensajes a los ciudadanos afirmando que Alejandro no va a entrar a sus casas, consiguiendo que la ciudad se rinda y consiguiendo ser bien recibido. La entrada en Babilonia es muy emblemática para la campaña de conquista de Alejandro, porque uno de los dos imperios sobre los cuales había sido construido el imperio persa de Ciro era justamente el imperio neobabilónico junto al reino de los Medos, esto era un mensaje político muy poderoso, porque uno de los más importantes soportes del imperio persa había caído, y de esta manera ya estaban cayendo los cimientos del gobierno del gran rey. Mientras Alejandro entraba a Babilonia, Darío se internaba en lo profundo de su reino, y había sido alcanzado por Besos, el comandante de la ala izquierda persa en Caugamela. Besos había logrado llevar hasta Darío aproximadamente 2000 soldados, y se refugia junto al gran rey. Alejandro, por su parte, después de tomar el control de Babilonia, se dirige hacia Susa, una de las ciudades más importantes del Imperio Persa y una de las capitales del Imperio Persa. En Susa, Alejandro encuentra un enorme tesoro y después pone rumbo a Persépolis, que se encontraba dentro de Persis, la región más importante del imperio persa. Para este momento Alejandro había dividido a las tropas macedonias en dos contingentes y él había asumido el comando de la parte del ejército macedonio, que tenía la misión de seguir persiguiendo a Darío. Alejandro pretendía entrar en Persis, pero para hacer esto tenía que pasar por las Puertas Persas, una especie de termópilas. ...versión imperio persa. Alejandro para este momento ya iba bastante relajado... ...había derrotado en numerosas oportunidades a los ejércitos persas... ...y consideraba que ya no iba a tener resistencia... ...y entonces se dispone a entrar en las puertas persas. Las puertas persas consistían de un valle... ...que iba cerrándose hasta transformarse en un pequeño paso montañoso... ...de no más de un par de metros de ancho. Alejandro, que había enviado exploradores a investigar el paso y no había encontrado nada... Entra sin cuidado y entonces, para su sorpresa, es emboscado. Un comandante persa llamado Ariobarzanes estaba esperando que Alejandro entrara en las puertas persas para iniciar su ataque. Y cuando las tropas macedonias intentaban cruzar por este muy estrecho paso... Son recibidos con el lanzamiento de todo tipo de proyectiles, incluyendo piedras y flechas. Los macedonios estaban rodeados y tienen que empezar a pelear. El problema es que Ario Barzanes estaba realmente preparado y va a conseguir frenar el avance de Alejandro por aproximadamente un mes. Finalmente, el ejército de Alejandro consigue la información de que había un paso para rodear las puertas persas y llega hasta donde estaba el ejército de Ario Barzanes y consiguen derrotarlo. Alejandro, después de esta batalla, llega hasta Persépolis, el asiento de poder de los grandes reyes persas, y va a dejar que su ejército saque la ciudad por un par de días. Después, por motivos que no están del todo claros, aunque se dice que a instancias de Thais una etaira ateniense que eventualmente va a ser la esposa de Ptolomeo, Alejandro prende fuego al palacio real de Persépolis. Se cuenta que ni bien inicia el incendio, Alejandro se arrepiente de lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. El fuego se expande rápidamente y termina quemando la ciudad. Hay otra historia que dice que Alejandro incendia a Persépolis a propósito, como una manera de vengar la destrucción de Atenas por parte de Jerjes en la Segunda Guerra Médica. Después del incendio de Persépolis, Alejandro se dispone a seguir persiguiendo a Darío. Primero entra en Media, cuya capital era Ecbatana, la ciudad donde Darío se había refugiado después de la batalla de Gaugamela. Pero Darío escapa y entonces Alejandro lo persigue hasta Partia. Cuando los macedonios por fin se estaban acercando, Besos, aquel que había sido el comandante del ala izquierda del ejército persa en la batalla de Gaugamela, traiciona a Darío y lo apuñala. Después de esto se autoproclama como gran rey de los persas con el nombre de Artajerjes V y se retira al centro de Asia desde donde va a lanzar una campaña de guerra de guerrillas contra el conquistador macedonio. Los macedonios por su parte terminan encontrando a Darío, quien muere antes de que Alejandro lo pueda ver. Se cuenta que cuando Alejandro ve el cadáver de Darío, llora y lo cubre con su manto púrpura, símbolo de la realeza. Alejandro va a terminar enterrando a Darío con todos los honores propios de su rango, porque más allá de ser su enemigo y de haberlo derrotado en varias oportunidades, Alejandro sentía un profundo respeto por el gran rey persa. Y después de esto, el conquistador macedonio va a proseguir con la persecución, pero ahora persiguiendo a Besos, a quien consideraba un usurpador. En la persecución del usurpador... Alejandro va a terminar viajando por Asia Central, visitando las atrapías de Aria, Drangiana, Aracocia, Bactria y también entrando en Esitia. En estos rincones tan alejados de su nuevo imperio, Alejandro va a fundar una gran cantidad de ciudades, todas llamadas Alejandría. Para el año 330 a.C., con Darío muerto, Alejandro ya no tenía nadie que pudiese disputarle el título de gran rey. Y de la misma manera que al principio de su campaña había realizado sacrificios en los templos dedicados a los dioses de los diferentes pueblos, de la misma manera que en Egipto había sido declarado hijo de Amón con el fin de poder ocupar legítimamente el título de faraón, Alejandro, con el fin de legitimar su propio gobierno sobre Persia, empieza a adoptar ciertas costumbres vinculadas a los grandes reyes. Para los soldados macedonios esto era muy chocante. No solo tenían que ver a Alejandro, a su rey, vestido a la manera persa, sino que también presenciaban lo que se llamaba la prosquinesis, una ceremonia que implicaba un beso simbólico en la mano del monarca y una postración ante sus pies. Los soldados de Alejandro no compartían la fascinación del conquistador macedonio por las culturas del mundo, porque provenían de vuelta de un territorio que era muy monocultural. Y en vez de considerarlo como una manera de legitimar el gobierno de Alejandro sobre los persas, veían a la prosquinesis como un intento del rey macedonio de deificarse. De repente a los griegos les parecía que la cuestión de ser el hijo de Amón no había sido simplemente una jugada política, sino que pensaban que Alejandro se lo tomaba muy en serio. Y esto empieza a generar un distanciamiento entre los macedonios y su monarca. El conflicto no tarda en llegar y ese mismo año hay un complot contra la vida de Alejandro. Finalmente el complot no surte efecto y aquellos que habían sido acusados de ser los culpables de instigar el complot terminan siendo ejecutados. Entre estos ejecutados está Filotas, el hijo de Parmenión, y ya que habían ejecutado al hijo, Alejandro manda también a ejecutar al padre para evitar que intente vengarse. Alejandro empezaba a mostrar signos de paranoia y empieza a ver complots por todos lados. Y finalmente, en una fiesta en la ciudad de Maracanda, estando completamente borrachos, Alejandro y Clito el Negro discuten. Clito culpaba a Alejandro de haberse olvidado de sus raíces macedonias y de haber abrazado el modo de vida oriental. Alejandro, completamente pasado alcohol, discute con Clito, que también estaba muy borracho, y termina asesinándolo. Esto es algo terrible para Alejandro, no solo porque Clito era uno de sus mejores comandantes, sino también porque Clito le había salvado la vida en la batalla de Gránico, y además había servido en el ejército de Filipo. Clito de alguna manera representaba la imagen de Filipo dentro del ejército de Alejandro. Y ahora el quiebre entre Alejandro y su ejército empezaba a ser todavía más notorio. Y de hecho, todavía dentro de la campaña de Asia Central, mientras Alejandro perseguía a Besos, Va a haber un nuevo complot contra su vida, en este caso protagonizado por sus pajes reales y por su historiador oficial. Finalmente, en el año 329 a.C., a cinco años de cruza del, cruce del el esponto por parte del ejército de Alejandro, un líder de Sogdiana, Espitámenes, traiciona a Besos y lo entrega a Ptolomeo, que lo lleva hasta Alejandro. Alejandro va a hacer ejecutar a Besos según la tradición persa por asesinar a su rey. Alejandro, de esta manera, se quedaba sin enemigos dentro de lo que había sido el Imperio Persa y que ahora era el Imperio Macedonio. Y con esta aparente tranquilidad, aprovecha que estaba en Sogdiana y se dirige al río Jaxartes, el actual río Sirdaria, donde confluyen las fronteras de los actuales Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán, con el fin de combatir al pueblo o tribu Saka, una tribu escita que solía causar problemas en la frontera del Imperio Persa. Los sacas se enteran de que Alejandro va a ir a combatirlos y ocupan la orilla norte del río, confiando en que los macedonios van a tardar en cruzar el río Jaxartes y por ende ellos mismos van a poder combatir a los macedonios de a poco, porque pocos soldados van a ir pasando. Alejandro, sin embargo, cuando llega al río Jaxartes, ordena que todos los soldados crucen a la vez, y para evitar que los Saka, utilizando sus arcos, hostiguen a los soldados macedonios, Alejandro, que había llevado catapultas a la batalla, les ordena que lancen proyectiles contra los Saka con el fin de evitar que se acerquen. Lógicamente, las catapultas tenían más rango que los arcos de los escitas, así que esta estrategia funciona. Y cuando el ejército macedonio completa el cruce del Jaxartes, Alejandro envía un destacamento de caballería a entablar combate contra los jinetes esitas con el fin de que no se escapen. Los Saka, por su parte caen en la trampa de Alejandro e intentan combatir a la caballería macedonia, y esto da tiempo a Alejandro para llevar a su infantería al combate. En el momento en el cual los sacas se dan cuenta de que habían caído en una trampa, ya ni siquiera pueden escapar porque la caballería macedonia carga contra ellos. Los sacas intentan huir, pero estando ya rodeados, chocan de frente contra la infantería y terminan siendo completamente derrotados. Hay numerosas hipótesis que intentan responder a por qué si Alejandro gana la batalla del Río jaxartes no prosigue con la conquista de Sitia. De hecho, hay quienes plantean que la batalla nunca existió o que fue propaganda macedonia porque en realidad Alejandro perdió. Lo cierto es que Alejandro simplemente buscaba estabilizar las fronteras de su nuevo imperio y aparte, mientras se dirigía al Río Haxartes, Ocurre una rebelión en Sogdiana, protagonizada por el que le había entregado a Besos, llamado Espitámenes, y Alejandro, después de derrotar a los escitas, tiene que pegar media vuelta y dirigirse hacia el interior de Sogdiana a intentar contener la revuelta. Esto le va a llevar muy buen tiempo, y la última posición de los rebeldes, la llamada Roca Sogdiana, termina cayendo en el año 327 a.C. Dentro de esta fortaleza se encontraba Roxana. ...hija de Oxiartes, el gobernante de la Roca Sogdiana... ...y uno de los principales líderes rebeldes. Ese mismo año, Alejandro y Roxana se casan... ...pese a la oposición de los generales macedonios. Una vez más, la relación entre Alejandro y su ejército se volvía a tensar. En el medio de este conflicto, había una falta de entendimiento... Los macedonios no entendían a su rey. No entendían por qué pretendía unificar a los pueblos. No entendían por qué elegía como esposa a una princesa de una satrapía perdida en el centro de Asia. Seguramente tampoco entendían por qué Alejandro seguía fundando ciudades en el interior de su reino, donde ya había un montón de ciudades fundadas. O por qué respetaba la cultura de los pueblos conquistados, si eran simplemente eso, pueblos conquistados. Y la tragedia de la vida de Alejandro es que tampoco va a disponer de demasiado tiempo para explicarles, y solo alguno que otro lo va a terminar entendiendo por sus propios medios. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Y si el capítulo les gustó, no se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse al canal, tanto en Spotify como en YouTube. Y si tienen algo para decir, algo para preguntar o simplemente quieren participar, pueden escribirme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, la barba roja de barbarroja.gmail.com Por último, si tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante Patreon, les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarroja de barbarroja.com. Hasta la próxima.